0: en podcast fra tid og lyst. Well, One, uh, two,
1: okay, on nytt år och välkommen till en ny säsong. Vi säger det sån att ett år er en säsong. Og fra der vi var i 20 helvetesbedritene 2020, så kan det umulig bli noe særlig Nei. verre enn det det var, Eirik. Føler du optimismen bare strømme in i dig. I det vi har liksom snudd kalenderen over til en helt blank og ny side du skal få en dag i morgen som
0: regn og ubrukt står. Det påstås at sola har snudd Selv om det er lite vanskelig å se det Under alle skyene, som vanlig i Norge Men ja, jeg tenker altså, Jeg ser fram mot lysere tider På absolut alle måter Og tänker også at det er ganske passende å, å, å snakke litt mer om sola igjen Det er en stund siden vi har snakket om sola her Vår nærmeste Og viktigste stjerne Og når vi skal gjøre det Så vad er vel mer naturligt. Skal... Enn å
1: tenke rukene Rukene? Eh... <laughs> Åh, oh, stakkars Folka er på rukene ja, okay. uh, Som sitter der med solspeilet sitt Og prøver desperat uh, De ska vente enda en stund Ennå lenger enn uh, altså andre uh, Og du kjærlighet du trenger ikke å vente lenger enn til nå Nå kommer det uh, sol in i hjertet ditt I form av uh, lyd Og stemmen til en uh, Duggfrisk og uh, Bråklar for 2021 uh, På brekke Godt nytt år Tusen takk. Blir det et uh, deilig nytt år i 2021?
2: Det må det bli, altså, for at, uh, folk sier at uh, hadde 2020 vært en fisk, så hadde du kastet den ut igjen. <laughs>
0: så det kan ikke
2: bli noe særlig. Ja,
0: ja liksom sagt, sagt mye sånn trekk i snoret, har jeg sagt, men ja, helt hardt. Uh, altså, dere som hører på oss, og dere er jo mange, dere vet jo at Paul, han har vært her før. Uh, han har faktisk nå vært her tre ganger tidligere. Han har vært her og snakket om, uh, først om solstormer, det var episode 13, og så var det minnesendingen om Erik Thamberg, og så var det altså årskavalkaden vår, som jo nettopp var ganske så, så ja men den gangen så ska vi snacka om uh, tillbaka till det som på något sätt är din kärnverksamhet kärnverksamhet det är er...
1: viktig att fokusera på kärnverksamhet folkens det har vi lärt uh, i 2020 att kärnverksamheten där är där är viktigt att der, sig det är altså. det
0: och det är sola du är ju vi kan ju se si att du är solforskare rymdforsker på norsk romsenter och uh, eh uh, rätt för nyttår så var du ute och bland annat hade en artikel ute
2: var det inte du skrev en artikel jo, jeg har en artikkel om Soho-prosjektet.
0: Ja. Den sjokoladen som vi husker så godt. Om. Ja, og det är litt sånn lugubre strøk i London, men og du har en fin skjorte, som, en rød skjorte, som vi også skal selvfølgelig dele i sosiale medier. Der står det Soho, hvor den første O-en er byttet ut med en vakker sole. Men altså, ja, <laughs> det er ja, ja, en elegant logo. Um, de hadde en god dag der. Men altså, Paul, vad er Soho, og hvorfor var det verdt å skrive en artikkel om Soho? Uh,
2: Soho står for Solar and Heliospheric Observatory. Og da kan man jo spørre seg, hva er heliosfæren eller heliospheric? Mm. Heliosfæren er jo den boblen av gas som ligger rundt vårt hele solstøm, hvor solen dominerer. Det er hvor solvind og solens magnetfelt liksom dominerer. Utenfor der er det interstellare medium som dominerer. Så denne satellitten skulle studere alt fra solens kjerne, overflate atmosfære, men også det som vil kalle heliosfæren, som er den hele den boblen. Så derfor det er det navnet Helios, eller Heliosferic. Da. Helios kommer fra gresskuden Helios, yeah. og det er også helium som blir på solen. Oh, hva er du sier
0: heliosfæren du sier at det strekker seg liksom ut i interstellarmen? Så det du egentlig sier er at vi på en måte driver, vi er inne i heliosfæren, er det, det du sier?
2: Vi er en del av solens utstrakte atmosfære.
0: Och vi ska återvärt komma tillbaka till vad det att vi är inne i solens atmosfär Vi svirrar runt i solatmosfären. Folk vad det vad det, altså, det er konkret tänker det är att lite om hur
1: viktig sola är i vår för vår existens, där inte vi totalt avhängiga av den energin den ger ifrån sig, men vi är också det är på mode solas nabolag då. Det är sola som är chefen. Så og vi är en del av bakgården, en liten
0: fjärt i bakgården till til sola. Og så var det jo en ting som jeg blir minnet på da jeg leste artiklen din. Som, eh, hvor var det du har publisert forresten?
2: Aftenposten Viten.
0: Aftenposten Viten. Sånn at vet dere det. Eh, det er bare å gå og søke i Aftenposten arkiver, eller plukke frem en, en gammel fysisk utgave, så finner dere det. Og da vil dere oppdage ting som jeg blir minnet på. Jeg visste det jo, men du blir minnet på det. det altså, du var jo ikke bare eh, forsker til Kintin Soho. Du var ju nästleder for Soho-prosjektet ved NASA Goddard Space Flight Center. Altså Nils Johan, vi har faktisk en, en ekte NASA-boss her. Det er ikke ofte. <laughs> er, hvor ofte har vi noen som er altså, såpass høyt på stråk? Backstage-wise har vi i hvert fall vært at det er dritvanskelig å få de i tallet. Altså, det er det, er ja. Vi, vi jobber litt med den saken der.
2: Men altså, altså du var, hvor, hvor lenge var det du var nestleder? Jeg var nestleder i seks år. Før det så var jeg også kan du si, ansvaret for å styre et av instrumentene på SO, som en del av Universitetet i Oslos bidrag. Men den artikeln handlet jo i utgangspunktet om at SO har vært oppe i 25 år, mm. Og det er det som er så fantastisk, at denne satellitten som da var å, finansiert først for to år, mm. den var bygget for å klare minst seks år, fremdeles virre der oppe og gjøre viktig forskning.
0: Ja, også, og det, vi vet jo det at, altså, vi har vel etter hvert lært blant annet av sånn, noen sånne diverse marsjer over, at når NASA sier at ah, vi har tenkt å kjøre tre måneder, så viser det seg det lever ofte mye lengre, om man legger jo på en måte inn kanskje litt slack for at det skal klare seg lengre men i dette tilfellet så, så var det jo virkelig sånn at det holdt på å gå galt ganske fort altså for eksempel. Og det skriver de jo med i den artikkelen. Eh uh, uh, man mistet kontakten med Soho i 4 måneder i 1988. Hva var det? Så en redningsaksjon. var det som skjedde der?
2: Det som skjedde var at uh, sol var lagt slik at den uh, visst den skulle da drive vekk fra sola, så altså ikke plutselig ikke peke på sola veland grunn så vil den skru seg selv av, og så vil den bruke rakettmotorene for å dra seg tilbake mot solen så den alltid var stabil. Mm. Og så kunne man ha bruke noen dager på å, å, å finne feil og starte den opp igjen slik at den begynte å observere. Og det hade skjedd en del ganger tidligere. Men da i juni 1998 så, så skjedde det samme igjen, at den gikk inn i en sånn modus, men det som skjedde da var at uh, blanding av menneskelighetsvikt og programmeringsfeil, så, så trodde de at alle gyrene for en del, var på og så gjorde de da en manøver og så gikk den da i spinn, kan du si og så mistet de kontakten med den og antenne ikke pekte riktig retning og så visste de da heller ikke om eh, den siste signalet var at en av rakettmotorene for en på da når de mistet kontakten og da kunne de ha bare ut i rommet, kan du si ja. og så var det da selvfølgelig den der kampen da, for å få kontakt med satellitten igjen og det var jo akkurat samtidig med at jeg hadde fått den jobben som leverobb Nelsen, du kommer rett til en krise? Ja, nei, det ja, for det at, den eh, kontrakten min med seg, jeg hadde jo vunnet liksom intervjuerunnen og sånt, noe, men direktøren hadde akkurat fått min kontrakt på pulten, og samme dagen mistet i so, så han slet kunne i kontrakten selvfølgelig. Så jeg gikk jo noen måneder da, i uvissheten, og det, liksom, vi hadde leiret huset vårt og sagt opp jobber og alt mulig sånt. Ja, for dere bodde i USA, ikke sant? Nei, vi bodde i Norge da. Så ah, ja. Du skulle flytte
1: til USA? Vi skulle flytte til USA, så en spennende tid. Ja, ja, ja. Mm. Men det som
2: skjedde da, at man, man pinget og holdt på å sende kommander til Soho, ja, slå deg på, slå deg på, slå deg på, og så var spørsmålet, det var ikke sikkerheten var der de sendte signaler. Mm. Og det var da en, en, en forsker som var tilknyttet av Arecibo-antennen, den svære greia som da raste sammen noe nylig. RIP.
0: Ja. Mm. Åh. Ja, det, jeg, jeg, for... Den
2: brukte de da, fant ut at kanske vi kan sende kraftige radarsignaler ut til Motsuo og lytte med en av de andre store antennene i Australien for å se om vi fikk uh, reflektert signaler. Ganske såvis, så var altså satelliten fremdeles der den skulle være, men den roterte da, cirka en gang i minutter, runt men med siden mot sola. Dette er, dette er
0: høydramatikk i, i verdensrommet, altså. kanske vi legger til en liten ting her, og det er sånn, kanskje det nå sitter en lytter her, eller to eller tre, som sier, ja, men vent litt, i 1998, da hadde vi romferien, og vi vet jo at romferien, den kunne fly opp og faktisk reparere ting, for det gjorde den mange ganger med romteleskopet. Hvorfor, hvorfor kunne ikke romferien gjøre det, Paul? Altså, Nei,
2: ja, vi glemte kanskje å si det, men så går ikke baner rundt jorda. Den ligger i det vi kaller Lagrangepunkt nummer en. Og det er noen eh, runt jorda og solen så er det en rekke sånne kunstige tyngdepunktområder eh, som hvor gravitasjonskreftene fra sola og jorda eh, balanserer hverandre, og dette punktet ligger av mellom jorda og sola, cirka 1% av avstanden, altså 1,5 millioner kilometer mot sola. Kan man, da, man ligger ikke i punkten, men man går en stor bane rundt der, og der, der kan man ikke dra ut og hente ting eller reparere ting. Altså fordi det er for
0: langt, for langt ut, der, 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 eller det fordi det er for sett. varmt der? For langt unna. Det lengste vi har vært ute var jo med Apollo. Romferia kom aldri lenger opp enn sånn 500-600 kilometer, vel. Men, men altså, Apollo- dro jo vel 350 000 kilometer ut i måneden, så Men selv ikke de hade kunnet gjøre det. Ellers kan vi nevne, altså, faste lyttere vet jo at vi har, Lagrange har dere kanskje hørt en gang før, det var vi snakket om James Webb-teleskopet, som skal ligge i det motsatte Lagrange-punktet. Skyggen ordet, Liksom på den andre en 1,5 millioner kilometer i den andre verden, og blir like ureparerbart, i hvert fall per nå. Ja. Så alt det, må bare funke. Og det ligger skyggen,
2: altså, de, de skal jo se ut i verdensrommet, derfor ja. er det bedre å ligge der, men så skulle... Grunnen til at den ligger der er den har 24 timer sol hver dag, men også på utsiden av jordens magnetfelt, for man ska jo måle solvinden og disse tingene som kommer her. Ah, Så var en akkurat. Grunnene. Ja, mm.
0: betyr det også, når man ligger liksom litt nærmere, betyr det også at man får litt sånn, hvis noe kommer gående, at man så og sier, oi, nå var det noe som traff meg, nå rekker jeg å si fra, for det, at, uh, med, altså, det, ja, det som ikke går med lysets hastighet, da kommer signalene fre frem til Ja,
2: den, målte, den så jo ting som skjedde på sola, da kunne man prøve å beregne hvor lang tid denne solstammen brukte mot uh, jorda, mm. men det var først når den passerte så at man fikk en ordentlig vindhastighetsmåling, og kunne si nøyaktig da Norden vil treffe, og kanskje hvor kraftig den vil treffe i jordas magnetfelt, cirka en time etterpå. Så det er en times oppstrøms da, ja. fra solvinden.
0: Wow! Men altså jeg tenker, uh, altså, du sier vindhastighet, vi snakker ikke sånn sekundmeter her, sant? vi snakker om lite raskere vind.
2: Det er jo, solvinden varierer mellom 400 og 800 kilometer per sekund, og snakker vi også 1,5 millioner kilometer i timen til 3 millioner kilometer, og noen ganger ja. så er jo solstaden oppi 8 millioner kilometer, kilometer, så det går fort.
0: Ja, og når du kjører bil, så er det noen tittalsmeter i sekundene, så det liksom, det er litt ja. der til det skal. Men, Eller, ja, men kan, det. Kan,
1: kan vi bare ja. få, for en legmann, kan vi bare få uh, uh, brakt på det ene, så hun lever fremdeles?
2: Den gör det, og så hvis vi skal gå tilbake til den der redningsstasjonen, så var det at når man først fant ut at den var der, så begynte man å sende signaler og enklere korte signaler, og til slutt så klarte den faktisk å hukke opp til datamaskinen på Soho, og så fant man ut hvor fort den doterte, og temperaturen på alle instrumentene, og da så man at de instrumenten som lå på solsiden var jo plutselig kokt opp i 100, km, 100 grader og de på skyggesiden var jo minus 100 grader så man var ikke sikre at de hadde overlevd selv om man skulle klare å stoppe rotasjonen. Det
1: er, det er, det, det er så voldsom en, eh, temperaturforskjellet, bare for at den ene sier til den andre på en, ja, en liten satellitt. Sånn er, satellit. er, skyggen, så er
2: minus grader og på ryggen har romdrakten din mm. og på forsiden så er det 100 grader så den rakten for ah. å kunne justere et med vannsystem ikke ja, ja, ja. Man
0: kan ikke ha ting som krakulerer veldig rett folkens, i, sånn, i sånn
2: romsammenheng, du må tåle ganske sterke termiske spenninger. Ja. Kort fortalt da, så fikk man da til slutt stoppet rotasjonen. Det gjorde man vi å kunne starte opp disse rakettysene. Det tok cirka en måned å 10 opp drivstoffet som var så frosset. Man hadde liksom 38 watt varmekilde inne i drivstofftanken. 200 kilo drivstoff. Og så fikk man ikke tint opp alle disse drivstoffrørene, så man hadde ikke alle tilgjengelige. Man klarte til slut å stoppe rotation peke med sola, og skru på alle instrumentene. Og da trodde man at oh, nå har vi reddet sol, og Alt fungerte. Men rett før jul, en måned på så røykte den siste gyron. Uten gyror kan ikke sånne satellitter i utgangspunktet holde stabile. De har jo typisk tre sånne gyror, samme som romteleskopet har dette. Da måtte man holde så stabilt med rakettdysen sine, og brukte cirka åtte kilo drivstoff i uka. Det vill jo ikke være mer enn en par måneder, hvis det skulle fortsette. Da kom alle disse ES-ingeniørene til å være sammen igjen, vi må finne en måte å styre den uten det, og så har man da heldigvis sånne store momenthjul, reaksjonshjul, mm. som, som spinner rundt også for å ta vekk spinn eh, når den driver rundt der oppe. Og så klarte man å bruke de i stedet for, da, så gyror. Så dette er altså verdens første satellitt som er et triaksestabilisert som styres uten gyror som har tatt på på dette her, som man trenger nå en krikke gyror wow. ja, på satellitter, man, men de fleste bruker like gyror og har gammel vane å sikre ting. Ja, for
1: er vi, ikke på, ikke nå sant? er vi inne på det fysisk, sånn, man har vel kanskje sett denne YouTube-videoen med, med han professoren som spinner et sykkelhjul i klassrum og ser hvordan ja, ja, vi er ja, ja. ja, der, ikke sant? Ja. Ja, ja. Ja, ja, vi,
0: I en tidligere sending, så snakket vi litt om dette med hvordan gyros, altså gyroskopet brukes til å posisjonere. Det vi ikke nevnte i den sendingen, for jeg tenkte at det ble litt mye på en gang, det var nettopp at du, at du har reaksjonshjul som også er spinnehjul, ja. Och när du då och då det, det alltså spinnar i en riktning så får du så vrister alltså vi har spinnar i tre forskjellige axlar så kan du styra utan att bruka raketbränsle. Det går ju också alltså det går ju kanske inte like fort som raket men det är väldigt precist ja, og det är väldigt stabilt. Men alltså disse tre altså, i, altså, så dette er jo roterende ting, så det sier seg selv at det blir litt slitage, altså dette, dette kan vi si at gyro er litt liksom sånn slitedeler I, det det, i romforteier? De
2: har jo røket veldig ofte på romteleskopet derfor har man jo byttet ut i med romferga ofte, ja. men den dagen uh, høbbelet ikke har flere gyror, så vil den ikke fungere og holde seg stabil lenger mm. men det som skjedde med så var at den den, den Uh, noen, noen år etterpå så satt jo også antenne fast den har jo en stor karmulantene på bakgrunn og den, siden den banen er 600 000 kilometer i diameter så hvis mm. du har sett uh, opp på himmelen og foran sola, så ville den bevege seg en veldig stor cirkel på himmelen, hvis mm. du kunne se så mm. og når den er på en ytterkanten så må jo antenne peke skrått innover for å treffe jorda, mm. og når den er på den andre siden så må antenne hele tiden da justere sig mm. mot jorda mm och så låser den sig fast og så klart man då vi har bruke en sån dubbel strömförsörjning kan man se si, till att parkera den på den mest øh, bästa positionen 17 mm. grader nåt nå. Men då vil man bare kunna peka på sola hålla ett mm. Og Mm. Och den vart bort i där sån så vill nog peka ut i värmsomme. Men då tänker man ja men då snur vi romfarten over 180 grader så då snur antenna in sån igen. Og så går den sånn, og så snur man tilbake. Så går antenne sånn. Altså, og, så, og, så, og så siste var at det, da ville man jo miste tre uker i toppen, og tre uker i bunnen hvor man ikke kunne bruke parabolantenn til å sende data. Så viser det at det faktisk kan til og med sende data med denne low-gain-antenna, som er bare en sån uh, stang, hvis man har tilgang til uh, Nasas Deep Sky Network på 70 meter. Så nå klarer man å dekke faktisk hele banen, med mindre det er oppskytning av romferger og andre sånn ting, som da tar veldig mye de dyrt skal nettopp da.
1: Jeg ok. Ja, jeg, jeg, jeg får sånn bilde i, i, i hodet her nå og uh, har, dere, har dere sett Monty Python og ridderen av det runde bord? Ja, ja. ja, og det er det der The Black Knight, ah, it is bare flesh wound come on, altså her er det altså en ja. sånn sei som bare nekter å innse at slag er tapt ingen armer, ingen bein, men likevel, her ska vi pokke med å på Windows 3-11 og, og liksom <går> analog stabilisering.
2: Ja, det den har liksom hatt 3-4 sånne nære døden opplevelser kan du kalle det, men det som også er interessant er at når man mistet Soho ikke fan, eller ikke fant den i begynnelsen og det tok ikke mer enn uke, en uke eller to så, så hadde egentlig NASA gitt opp denne satellitten mm. Ja, det var det! Var det. ESA, ikke sant? som ø, direktøren for ESA Science Bonnet den gangen mm. som sa ikke tal om Bring me back my spacecraft og bare pøste på med sine kjører over til USA ESA er heltene for en, en gang ESA... for å si hvor godt det høres ut som europeer Wow! jag hade ju i alla fall så hade inte den blivit av NASA i
1: Men du, det må du se si lite om Paul för det här tänker jag. Detta här får det här får jag lite sån we're going have to science the hell out of this öjeblick. Uh, eh yeah. uh, alltså man då har nej okej okay, vi miste kontakt vi vet inte var den är. Bare det å begynne å nøste opp da, jeg okej, ok, men hva kan vi gjøre da for å kanske et eller annet sted flere hundre i så i retning? Altså,
0: hvor begynner du da, eller? Er det som den scenen i Apollo 13, hvor alle samles på et rom, og heller alt ut på bordet og sier, «Guys, we've got this to work with, and we have to make this», ikke
2: sant? Den der hvor de skal lage den overgangen. Er det litt sånn? Ja. Det er det samme, og, og igjen, jeg ble jo, jeg fikk jo da jobben mitt hvert da. <laughs> <Ja>. <laughs> men, men jeg var jo til stede, for jeg, jeg var over i underredningssaksjonen også, da som man satt på universitetet, og, og fikk jo se hvordan de satt i dette rommet og møtte møte hver dag, og pøste på med gode ideer, og Liksom bare hvordan liksom de, de ses, satt med kalkulatorene, ja, men da, gjør vi sånn, nei, vi, så, så, det var liksom full gufø, så klarte de å løse denne floken og redde så, og så mange mener at dette er en av de mest komplekse redningsseksjonene i rommet noen gang, ja. når det gjelder teknologi da, det var ikke mennesker å bor, og dermed så får de ikke like stor oppmerksomhet som Apollo.
1: Nej det var jo det så sa, dette er jo ja. i verdensrommet, men på
0: en sånn signalmessig måte.
2: Jeg mener at det blir laget en kul sånn spenningsfilm av dette her, en sånn ja, ja. dokumentar. Så. Hvis
0: det er noen folk, i, vi har veldig mye interessante lyttere, hvis det er Hvem noen folk
1: finner å spille lytter. <laughs> Hvem vil du skal spille deg da i reenactment-scenen? Gjør Nei, du selv? Eller?
2: <laughs> Nei, det må jo bli en... Uh, Matt Damon, hallo! Selvfølgelig! <laughs> ja, ja, hallo!
0: <laughs> det, er, det er bare å se på dette, det er åpenbart Matt Damon. Ja, men, okay, ja. <laughs> ja. <laughs> men
2: så var det å flytte over dit da, og drive, og det var jo helt utrolig å være med i et sånt team da, og och styre det projektet. Eh jag hade mycket ansvar också för mediedäckning och kontakten med de stora CNN og BBC och sånting. Goddard Space
0: Flight Center er ju också småting. Det er et av världens ledande, NASA har ju flera, det måste vi säga si NASA har ju flera sådana om i USA. Vi hör ofta om som JPL som vi samarbetar med i Kalifornien. Goddard, hvor ligger det igen? Sånn, det ligger
2: rätt utanför Washington DC och är också NASAs störste center. Där jobbar det cirka 13000 människor. <laughs> firefelt vei inne på center og sånt, og så er det, men, okay. det er litt i bygninger ja. der, men der, det er liksom teknologisenteret til, til NASA hmm. uh, de andre senterne har jo enten ansvar for uh, bemannet romfart, liksom oppskytning JPL har planetutforskning men Skoda har det liksom teknologisenter hvor de både bygger satellitter og ikke minst testesatellitter som bygges andre steder før de skal opp i rommet og styrer mange satellitter uh, så der har jeg et ordentlig kontrollsenter da, både også for rumstationen och Hubble. Du är ju mycket kunde vara helt tusen så mycket,
0: det var ville, ja. men hallo, det
2: var. Och jag för att vi fick Gustav Dalvik för vip vippbesök där från ambassaden uh, som var där uppe och fixerade det här ikring och ta dig runt och visa i eh kanske världens största det är världens största clean room som där hur Hubble blev satt samman och James Webb ble satt samman. Eh uh, där som stort som en ja där är enormt alltså. Där det, det var veldig gøy å være der, for ja. å si det, sånn. det oss astronautene av og til på å dytte ting ut og gjennom høbbelen før de skulle opp i rommet.
1: Ja, sånn i, i basenget der og sånn?
2: Nei, det var ikke i basenget, ja. det var bare i, ja. i et rom. Da var det selvfølgelig dette hengt opp i tråder, men de måtte dytte dette inn i, de hadde engineering-modellen av, av de to nederste seksjonene av høbbelen. Alt ble testet der før de skulle opp i rommet og koblet sammen og se om det snakket med den der elektronikk-modulen, kan du si
0: Altså, og, og, men man har alltså klart detta är ju det vikt alltså det er ju otroligt artigt att høre liksom hur man klarte fix det här liksom den stora mecke episoden men saken er jo at att altså, har ju också då fungerat inmar i bras som ett vetenskapligt instrument du ser det det är 12 olika skriver du på soho och så du ser också at den har gjort många viktiga upptäckter fortellt vad är alltså i löp av dessa 25 år när är so har levt som er, så, som, som er såpass viktig. Kanskje
2: det mer generelle er jo at den har instrumenter som ser både in i sola, inn i kjernen, kan, vi kan komme tilbake på hvordan den gjør det, men også ser den overflaten, solflekker, magnetfelt, og så ser den solsatmosfære, mm. og så ser den på solvinden og heløsfæra. Men kanskje det største opp, kanskje overraskelsen var vel kanske hvor dynamisk solen var, det mm. ting forandret seg mye raskere enn man trodde før for bakken så kan man jo bare se den synlige oppflaten uh, med synlige men man har jo hatt noen få eksempler fra Skylab svære romlambitori på 70-tallet og rakettoppskytninger hvor man får syv minutter med observasjoner av ja. solen men det er først man fick 24 timer i døgnet hyppig oppdatering at man så at uh, ting skjedde ned i sekunders uh, altså utrolig dynamisk sol så det var kanskje det største som så var funnet opp men det kanske mest spennende er jo det at man kan se inn sola, og til og med gjennom sola. Vi har brukt det man kaller helioseismologi, da. hvordan lydbølger forplanter seg inn i sola. Ja, det. det er jo likt det samme som vi gjør på jorda med seismologi. Det er sånn vi vet nå om jordas indre, at når det er et jordskjel der, så går lydbølgene, noen lydbølger går grunt, noen går dypere og dypere, og opp igjen, og reflekteres da, og de kan fortelle noe om tetthet og, og temperaturer og slik ting nedover i jorda. Og det samme gjør vi med på solen da. Det er morsomt at man bruker lyd
1: for å liksom undersøke det mest lysende objektet Solskjelv? Vi
2: Solskjelv
0: ja. nyser han. Ja,
2: det er, det er ikke akkurat det samme det, det er noe annet som de har oppdaget, men, men disse lydbølgene da, de man, man lytter jo ikke på sola, det er ikke det man gjør men man ser på overflaten og når disse lydbølgene da kommer opp mot overflaten under undersiden, solen er liksom en sånn resonanskasse. Men hvor
0: kommer lyden fra? Det er liksom sånn, du sier er, lyd på sola
2: Solen øh, oscillerer litt rann den, den, den driver og oscillerer, ja. og det skaper det lydbølger som forplanter seg inn i sola. Det blir som en sånn resonantkasse. Men de lydbølgene kommer ikke ut av sola, så de kan lytte på det, men de, når de treffer overflaten, så blir det som lys bøyes ned igjen av vannflaten, for eksempel. Så de går opp i overflaten, og så går de ned igjen. Men da vil de dytte på overflaten. Så det vi ser er overflaten som bölger opp og ned, akkurat som bølger på havet. Akkurat. Men så går det noen bølgere ned igjen, og så kan man følge bølgene bortover, og så kan man då bestämma både vart fort ting flyter för att hvis en ljudvåge går mot strömmen, aka som vi flyr i USA, eh, ja vad det huskar det var nog motvind, ikvant, de tid att flyt jämnt i Norge. Ja, för att flyr med gästströmmen. Så där med vi vi på hvor lang tid ljudvågen brukar i olika vetningar så kan man alltså mäla hastigheten i gasen under solen. Och de påstår som liksom de jobbet med att de känner också altså strömningmönsterna under solens yta bättre än vi känner strømningene i, jorda, i havet på jorda. Du Med stønn sier... nøkthet. Det er hvor du går ja, er...
0: langt unna. Tenker, du, du sier et eller annet sted du snakker om en, en golfstrøm. Altså noe som nesten som en slags golfstrøm under overflaten på solet. Er dette lite av det samme greiene? Altså? Ja,
2: det, de kaller det det. De har sett at det er en strøm av gassen som flyter fra ekvator et stikke ned under overflaten, opp mot polområdene, og så dupper den der gassen ned, dypere ner og så flyter den ned mot ekvator, likevel en overgangszone mellom det vi kaller uh, strålingssonen og konveksjonslager. Det er sikkert 30 prosentet inn i sola. Och det er der liksom vi tror at solens uh, aktivitet genereres på en måte. At det er et kraftig skjær, for dette var det en ting de oppdaget, var at solens innerste del, altså solens strålingszone, som er da 70 prosent av solens uh, volymkomst, si, roteres med et stivt legeme. Og det er nytt, ja. for at vi har alltid visst at solen har differensiell rotasjon, at den roterer raskere ved ekvator enn den gjør lenger oppe.
0: For er den er jo ikke fast, den er jo en stor en gassboble, så gass. derfor så tenker man seg at liksom alt flyter på sola, ikke sant? Ja. Ja.
2: Men hvis da eh, ekvator strømmer mye raskere enn toppen der oppe, så vil også ekvator strømme raskere enn den kula inni, mm -hmm. og da antar man at det blir veldig sånn, slags fiksjon, mm. det er der kanske dynamoen ligger, solens dynamo som skaper magnetfeltene og sånt. Ah. Derfor er også denne golfstrømmen da, som går opp og ned, det er den som da, man mener styrer styrken på solaktiviteten, og at den, den har en periode på 22 år, som er den magnetiske sykkelen til stoflekkene.
0: Jeg, jeg, jeg studerte jo, det, det har vi sagt før, og, men Paul og jeg studerte jo astrofysikk sammen, og Paul gikk videre og jobbet for NASA og ble mm. astrofysiker. Og her sitter du. Og jeg, og, jeg, her, jeg, 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 og jeg ble en fyr som sitter og prater en podcast, men uansett da, det jeg husker fra den studietiden var nettopp som du sier at vi visste så mye mindre, Altså, den sola som jeg studerte med de lærebøkene vi hadde på 80-tallet, det er en mye enklere sol, det er mye mindre dynamik, det er mye mindre detaljer, nettopp fordi vi manglet disse fantastiske målingene som ble gjort av Soho, og selvfølgelig etter hvert andre satellitter, som vi kanskje rekker å si litt om. Så, så ja, det har, en, det har faktisk skjedd en revolusjon, og, og Sol har jo varit med på å drive den, og du er, det er en ting til som du nevner, som jeg tror det väldigt veldig viktig at vi, vi må nevne, og det er dette nøytrinomysteriet, ja, som det. plaget for, altså det kan jeg si, det, det husker jeg også at igjen på 80-tallet, nøytrinomysteriet, hva er det? For de første, nøytriner er altså superlette partiklar. som mens vi sitter här så suser de gjennom oss, så de bare flyr gjennom oss som spøkelsespartikler, det hender de kalles det, men så hadde vi da et lite problem med Sol
2: ja, altså neutriner sendes ut både fra eksploderende stjerner, men også fra solas mm. energipoksjon i kjernen. Mm. Lyset bruker jo et par hundshus nå for å komme seg ut sola, ja. før det kan stråle ut og nå oss på noen åtte minutter. Unnskyld, 100.000 år. Ja, okay. yeah. For det er så trakt det inn, de, og de må dytte seg ut. Det burde yeah. som å komme ut fra en fotballkamp på 10 sekunder. Det går heller ikke så veldig bra, hvis det er mye folk. Da, ja,
1: det husker en gang at vi kunde være mange som fannes. Ja, ja, ja. I dag så går
2: det veldig fort å komme
0: seg ut til en fotballkamp. Ja. I gamle dager. <laughs> ja,
1: ja. <laughs> ja. Vi håper at 2021 det blir køen og trengselen
2: står. Det er året står. da vi
0: skal stå i kø igjen. Men, yes. men
2: solen sender også ut i sine neutrinoene i denne energiproduksjonen. Da, og de forsvinner uta av sola umiddelbart, for de vekslevyrker nesten ikke med noen ting. Og hvert sekund, går gjennom jorda og kroppen din, hvert sekund går det vel 32 milliarder med neutrino gjennom fingrene eller noe sånt. Det
0: 32 milliarder.
2: Og hvis du er allergisk med de, så sliter du til deg. Men, de, men, men så har man da for å måle disse, så bygger man svære tanker under jorda med sånne gigantiske halder med tungt vann. Og så setter man opp masse sånne lysdetektorer på veggene inne der. Og så av og til så vil en neutrino da tilfeldigvis treffe en sånn tungt vannpartikkel, og Sena går har lagt det vi kaller renk av lys mm. og blir kommera måla så disse dekterheterne. Oj, der målt vi en sån typisk kanskje en i månenbus på heller.
1: Som man unnskyld, som man da lager et stort unjordisk basseng som man fyller med tungt vann, mm. altså godt gammaldags tungt vann. Ja och hoppas på att det träffar snart. Ja,
0: nok. Okay, det är teleskop är ja. grek kul. Skönner du nu alltså jag bara säger var gång vi kommer till istingne. Folkens skönnrar varför vi är upptatt av detta här eller alltså du har nämnt Arecibo den jätteskålen ut i jungeln på Puerto Rico og her er det en jättetank med
2: tungt vatten under bakken. Ja, det är ett par såna runt om i världen och de men det är ju må lite måste ju vara lite kedligt att ha en doktorat på det här och sitta och vänta du får ett lilla punkts.
0: Tror det är mest spännande att repareras ho för sig någon. Sånn. Men, men
2: poängen är att man har bare mått en tredjedel av dina som skulle komma från solen. Ja og da har fysikerne sagt kanske at det er sikkert noe feil med solmodell deres altså at lærebøkene er feil, at det er ikke 15 millioner grader i mitten. men der hadde faktisk våre gamle lærebøker riktig for at SO klarte å bestemme at så, jo, temperaturen i kjernen på sola er faktisk 15 millioner grader kom det bare en trelle ned til noe så kunne den kanskje tenke at den bare var 12 millioner, millioner eller lavere da og da kunne SO bevise at det var så varmt og spilte ballen tilbake til fysikeren da måtte de forklare at de bare observerte en tredjedel, og det, det som skjedde var at man oppdaget at de neutrinoene mest sannsynlig bytter identitet på at du og vi klarer bare å en av disse typene og dette endte upp med en Nobelpris i eh, 2015 var det vel
0: så där har vi det alltså och förresten in your face fysikere vi vet att liksom fysik är modervetenskapen alle alla fysiker jag känner är väl sån nöjda på si att allt andre andra forsker på med egentligen bara varianter av fysik men för en gångs skull ja.
1: <laughs> men man har då alltså inte klart att finna ut av de två andre då alltså de, de två andra tredjedelarna av dessa uh, the lost neutrinos
2: nej uh, så de har man inte målat ändå på samma sånn måten som man målar de på så att neutrino men uh, nå er ikke jeg noe neutrinoekspert, så jeg skal ikke Nei, ja. vi kan
0: eventuelt få en sånn i studio.
2: Hvis det er en
1: neutrinoekspert som hører på, så, så
0: vil vi ta, ta kontakt. Er det neutrinoekspert i salen? Ja. Det har du ikke så ofte hørt på teater. Nei. Nei. Og så, 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 den, så den siste ting som jeg også synes er, altså du var inne på det, og det er selvfølgelig, det er det jeg så er med på å gjøre sånn i hverdagen vår, og det er romvær. en folk som følger deg på Facebook, det bør dere gjøre, for du legger ut oppdateringer av romvær hele tiden, du. Mm. Skjer det noe, er det noe spennende romvær på gang, så Paul sin konto. Um, dette är jo viktig for oss, og der, hvis dere vil høre detaljer om det, episode 13, for der snakker du om en dag uten satellitter, sånn mega crazy worst case scenario. Men altså, det skjer jo hele tiden, så, så, så hva er det liksom Soho gjør? Uh, altså, hvordan fanger det opp, og hvordan fungerer det i forhold til oss?
2: Ja, altså, har ett spesielt instrument da, som kalles en koronograf, og det er ett instrument som lager en kunstig solformøkelse hver eneste dag. Vi har har en liten skive i midten instrument, instrumentet som da dekker til sola, som ellers er på skarpt å se på. Og det er det samme som skjer når månen kommer foran sola, så får vi en total soffmøkelse og kan se den utstrakte koronaen. Så det gjør da sola hver dag, og da kan de følge med på disse solstormene som går ut i alle kanter, og Sol har da observert 30 000 slike solstormer, og ikke minst har den oppdaget over 4000 000 kometer. Det var jo ikke noen som tänkte på det helt tatt, men den, den oppdager kometer støtt og stadig, og komet nummer 4 000 ble oppdaget av en nordmann. Oi! Ja.
0: Og det, det er, er, de, som har, <laughs> de som av og til kalles for sungracers, altså, ja. du, du ser dem fordi de er nær sola, ikke sant? Du har vel til og med sett noen som har falt inn i sola, har du ikke det?
2: Ja, de fleste av disse overlever ikke ofte, da, for de er ganske små og, og kalles for sungracers. Men det er også noen andre Kreutz-familier, og så er det også de store NIT, som man ser sånn flotte store haler, da, som også går rundt solen. Men det som er flott på disse videoene, som man kan se på YouTube, er at når disse kometene da, går inn mot sola, og så kommer på den andre siden, ser man det som ikke så mange er klare over, at den komethallen peker jo ikke eh, etter kometens fartsretning. Den peker jo til vekk fra sola. Ja. Så når kometen er på vei vekk fra sola, så ligger jo komethallen foran kometens mm. bevegelsesretning, og det ser man på disse vilmene og er ganske illustrerende.
0: Jeg tror vi skal forsøke å ut noen av disse filmene i show-nonsene våre, Nils Johan. Ja, ja. det er ganske pektaklært. Ja, ja, unnskyld, du var ikke ferdig.
2: Men som sagt, altså disse instrumentene som sitter her, som heter Lasko, Uh, er jo eneste, eneste grunnen til at SO5DLS nå er operativt, for man har fått nye satellitter som har tatt over noen av disse andre kamerene på SO. Man har fått mye bedre oppløsning, sant? akkurat som vi bytter mobiltelefon for bedre kamera. Mm. Slik at uh, eneste grunn til at SO5DLS er operativt, er dette romversinstrumentet, for det er det eneste satellitten som har dette på sig og kan varsle disse solstormene. Så den dagen da, et slik instrument kommer opp, så så vil man da mest sannsynlig skru av så folk.
0: Oh, oh, ja, det blir... Hva,
2: endelig skal
1: den, den herjede kriger få lov til å hvile. Ja, han, ja.
2: Min gamle sjef, da, han er jo der ennå. han sier at han, han gruer seg til den dagen han skal trykke return og se si bye-bye og skru av den. Det ja. ja, det
1: blir det sånn em emosjonelt det? Det blir det for alle ja. som har vært involvert.
2: Altså, vi hadde jo en feiring nå med over 200 mennesker på Zoom, som snackfortalt om gamle historier og som gjenlødter så det, er, ja.
0: det du sier der er jo viktig Paul for at altså dette er jo karrieren til folk ikke altså, du har investert store deler av din karriere det er mye av ditt liv og det er jo folk som har jobbet enda lenger med SOO enn der ikke vi har lett fra altså, når man for eksempel ser en helvisk skjer det skjelden men det hender fremdeles at raketter eksploderer under oppskytning og vi blir og minnet om det i forbindelse med Perseverance som skal lande på Mars uh, om noen måneder at det er, bare, det er jo ikke bare en robot. Det er jo faktisk ofte ti, ti, ti år med karriere som står på spill. Fordi at folk investerer alt liksom sjela si og arbeidstiden sin. Og som sier, det blir jo det blir personlig.
1: Jo, det, du var inne på det. Det er vel at det sterker lyset. Men hva, når man skal undersøke sola og drive og forske på sola, hva, hva er den største utfordringen? Kanskje litt dum spørsmål, men den største utfordringen, er det det intense lyset, eller er det den intense varmen
2: Nei, for sol er ikke varmen så bygget for å tåle de 120 gradene det er i solsteika når det er i rommet, stort sett. Så man må ha filtre som skal stenge ut synlig lys man skal observere solens atmosfære, for da er det UV-stråling, grønkenstråling man er interessert i. Så man setter på et filter som da tar vi alltid sort alltid synlig lyset. Så man har instrumenter som fikser alle disse tingene her sånn det er ju lite mer avancerat om man skal nærmere sola sånt som sola probe då och och solorbetet där man hantera lite högre temperaturer.
1: Ja, er det det som är den största utmaningen, temperaturerna?
2: Ja, man ska så närme som solar probe då som vi också kanske kan se si lite om. Den går ju den subber ju egentligen in i solens atmosfär, det är 14 miljoner kilometer eller något från solen. Og, og det er interessant da, den solens atmosfære, eller korona, har jo en temperatur på 2 millioner grader, som, som jeg egentlig ikke skjønner hvorfor det er så høy. Mm. Uh, men den har et varmer som som bare er, uh, tåler 15 grader. Det høres jo <laughs> litt rart ut. Hvorfor det? det? Men det kan man også forklare, for uh, tettheten er ganske lav der, det er ikke så mange mm. partikler. Ah. Så det er liksom analogien at du, hvis du koker egg, så tar ikke du neven opp det i det kokende vannet og tar opp egget, for da mm. brenner du deg med en gang. Mm. Men du kan ha 250 grader inni uvnen och sticka honna in och hämta ut ett runt stycke ja. ut igen. Ja, ja, ja. det har fått lufta, det få luftpartiklar att det tar lang tid varmeledningseven är dålig kan du se si, då. Ja, ja, ja. Så det är lite av samma att den säljer med 2 miljoner grader där så effektiv temperatur blir ikke mer enn 15 grader.
0: Ikke sant? Det er litt sånn som du så, så, så også sier om bastu, ikke sant? Du kan sitte i en bastu på 100 grader, men prøve å hoppe Tøller. i vann med 100 grader. Ja, ja, altså. ja. uh, men men det, er jo, det er jo interessant å si, for det, vi kan godt si litt mer om det, for at, altså, hvis vi tenker, så altså, so skal jo på helt <tryst> enkelt trist, men den skal skruse Men som du også er inne på i artiklen din, da, uh, en, en viktig effekt av so var at den viste hvor bra det er å ha bro, altså gode solsonder, så det i sin tur har ført til at de senere årene, så har vi fått utrolig mange kule, og jeg bare, altså jeg skal legge ut en liste over noen av dem men det er sånn, Ulysses Stereo A og B Parker Solar Probe, nevner du jo, og det altså, der var jo, du var vel også i, altså, var du til stede under oppskytningen?
2: Jeg var til stede under oppskytningen på Sol og Årbytter i februar, så det var jo en høydepunkt for mig i år da. Og du, altså fysisk ikke på Zoom? Nej det var jo, det var rett før korona så det var i februar på, ha sett, Du da, har sett og... om rakettoppskytninger, var jo, har sett ganske mange, jeg har sett to romferger, eh, tre fra Koro, og nå solarbiter fra Kennerien.
0: Det er litt sånn der, I'm not worthy, romfergeoppskytninger, det er litt, vi vet jo at det, det var absolutt ikke alle som fikk sett det, men...
2: Det var, var mektig, og den lyden... Ja, alle og, sier det
0: at romferger var noe eget, det, på grunn av... Det var
2: veldig, altså, jeg bare sier det sånn, du kjente trykket, og ja, det var... Fantastisk, og den ene oppskjøtningen husker jeg, det var en sånn tidlig morgen da, klokken 4-5 om morgenen, og det var så vidt blitt lys til horisonten. Uh, det var servicemission nummer 4, tror jeg, til Hubble. 3 eller 4, husker Men det som var spe väldigt spesielt, da synes jeg når uh, i det liksom det var uh, 15-20 sekunder rent til så sier uh, han spikeren da, vi var mm. på den der VIP-tributen ganske nærme, og hvis ser opp nå, så ser dere Hubble gli over himmelen, og så så vi Hubble som en liten prikk. Oi. Og når Hubble var i horisonten da Så, så, så raste romferiet etter For å ta den igjen Åh, det er nice
0: Og oh. oh, nerdgasm oh. for rom, <laughs> romnerider Og oh, det var så utrolig deilig Åh, fy fang her Men igjen, altså, du var jo um, ta Solar Orbiter, som jo er et ESA-prosjekt mm. Hva er det på en måte som skiller den Fra, fra Soho? Hva er det den liksom bringer Til Torg? Så hvorfor var det så viktig att få den opp da?
2: Ja for det første så er det ingen av disse nye satellittene som har skuttet opp så Soho som har vært like kompliserte og avanserte. var har tolv instrumenter for å se på hele bredden fra Solens kjerne ut eller hele sfæren. Men når man oppdager nye med Soho, så skjønte man at här trenger man å ha mer spesialiserte kameraer og spektrografer for å se på ting man oppdager med Soho. Yes, mm. Da må man utstede nærmere. Da ble det byggt blitt flere som gjør mindre spesialsydde satellitter, kan man si, og nevnte stereo som har gått rundt sola, de er faktisk tilbake igjen nå, de har gått rundt sola, og de er vel rundt L2 og L3-3. Men sola arbeider, ligner jo litt på Zo so med hovedinstrumenten så ser på atmosfären, spektografer og slik ting, men det som er spesielt med, skal nærmere sola, få høyere oppløsning på bildene, ja. men det aller viktigste den skal tilte banen sin opp og gå ut av ekliptikken, slik at den kan for første gang ta bilder av solens polområder, for det er jo der den høyeste solvinden kom fra, og kanskje også nøkkelen til hvorfor solens polaritet snur seg rundt, da, hvert nye syklus.
0: Ja, det hender jeg for sånne e-poster fra som sier du er klar over at solens polaritet snur og snart går det galt. Altså, eller de som sier jordens polaritet snur og snart går det galt, den får jeg også. Men det du egentlig er inne på der, da, det er nok en sånn påminnelse om altså at igjen, vi ser sola som en sånn vit ball, og så har vi da oppdaget at det er enormt mye dynamikk, så vi til med oppdaget at den har et ekvator, og den har altså til og med polområder, og da tenker jeg sånn, ja, er den ikke bare en glødende kule? Nei, den er ikke det. Det er jo vi trenger disse, her, disse sondene. Vi, det vi, vi får komme tilbake til dem, tenker jeg, når vi får vite lite mer altså, av, av hva de har funnet ut. Men en sånn ting sånn, litt på tampen här og det er jo som jeg er litt opptatt av, da, det er jo ikke en tilfeldighet. Altså, du er jo nordmann, og det er et, det er et ganske stort norsk engasjement i Soho. Det er jo ikke en tilfeldighet. Vi får minne om at i Norge, det här er vi gode, ikke sant? Dette med solforskning. Här har vi vært sterke i veldig lang tid.
2: Ja, det, og det går egentlig helt tilbake til Kristian Birkeland, som da oppdaget hvordan nordlyse dannes, at det var sola som skapte nordlyse. Og det skapte igjen en interesse i Norge for å studere sola som kilde til nordlyse. Mm. Og det, dermed så ble også Astrofysisk institutt da, bygd opp på Blindern. Eh, og det var en sterk... Da, kan du si, gruppe som både jobbet internasjonalt, og mm. både med soloppsettord på Harestua, men også da med de store teleskopene rundt omkring i verden. Og i
0: verdensrommet. Ja,
2: og så begynte da, ja. så var det min gamle veileder, altså, som var den som egentlig dro oss in i rombasert solfysikk. Han dro til USA og jobbet på US Naval Research Laboratory i Washington D.C., som da hadde ansvaret for et av instrumentene på Skylab. Skylab var jo en romstasjon som var bemannet noen år på 70-tallet, men som også hadde en plattform med fire-fem sånne svære solteleskoper Polo-teleskop med han etter det. Mm. Og, så han begynte da å analysere disse, disse dataene her, og så ble vi da, på grunn av han, ser man kom tilbake til Norge på slutten av 70-tallet, så hadde han kontakten igjen, og vi ble med på disse rakettoppskytningene som, som NRL fremdeles dreier med, med spektografer. Og den analysen där og vi var de første i Norge til å begynne å digitalisere ting ordentlig, og, og bruke digital bilanalysere for å data og det var det som gjorde at vi ble så veldig flinke til å analysere slike data, og dermed blev vi invatert med på instrumenten på Soho. Og det at vi hade jobbet i mange år før Soho med å analysere slike data, og fick vi jobben med å lage softwaren for dette instrumentet. Mm. Så da kjente vi instrumentet bedre enn noen andre, og når da første datene kom ned, så satt vi de fleste andre forskerne og klødde seg i huet og skjønte ikke helt hvordan skulle håndtere disse dataene og slike ting. Mm. Mens vi kunne starte å analysere og publisere, så... I den boka med first result from Soho, så er ingen andre land som har flere forfattere på disse papere enn Norge. Yeah. Det er litt interessant
0: så. Ja, det er interessant Og jeg, jeg, jeg husker jo i sin tid så var det sånn Jeg tenkte jo, men alt og kule er jo da liksom sånn eh, Galakser og, og svarte hull og en del sånne ting eh, Og så skjønte man etter hvert også at Det ble et veldig betydelig romengasjement i det Og så plutselig så ble det jo også mye mer sexy Å jobbe med, for å si det sånn For det var jo også, det var jo også et involvering med romferier Romferier romferie ble jo også brukt som en solplattform i sin tid
2: Ja, det var det rakettinstrumentet som vi var med på Jeg tok jo doktoradmin på en av rakettferdene fra, fra NRL men det samme instrumentet ble plassert da som en del av Spacelab 2 på Challenger. Det var den siste vellykkerferden den hadde før. Akkurat. Og jeg kjente jo selv to astronautene. Det var to solfysikere med en ombord som styrte teleskopet. Og de dataene ble blev også noe av det beste spektret skopiske data som jeg har tatt noen ganger. Så jeg hadde to uker med solpostasjoner fra Romfeien.
0: Og det er en litt påminnelse om hvor viktig det er med folk. Det er. Ja,
1: ja. og så får jeg vel sånn der, her er det, altså jeg var jo ikke beklager, men det var jeg liksom ikke klare om. Vi er, vi er, Via eh Paul här nå, så kommer vi väldigt mycket tätare liksom, i den interne purra av eh, världens så altså eh, Vi, vi gör det. Trolig, det er... Kan jag få låta ja. komma en liten angrepp för jag jag satt och kika i i um, datan här fördi inledningsvis så sa ju jag att låt oss nå låt oss nå tänka på folket på rukan. Och det som är morrsomt då er jo at nå har vi gått full circle og er tilbake på Rukan på en måte fordi, altså, som Paul nå sier det var ikke jeg klar over ja, nettopp, og Christian Birkeland ja. som var med å starte norsk hydro ja, ja, ja. og som bygde ut Rukanfossen så her er altså nøkkelen til at Norge er så gode på solforskning og at Paul Brekke sitter her som den solguden han er er jo Rukan og det der lille dumme
0: solspeilet de har og hunger dette
1: sol på Rukan det er morsomt
2: Og
0: rukene er for øvrig vel verdt å besøke Jeg var der for noen, noen år siden Og det var utrolig kult Så da kan, kan man også gå sabotørstien opp i fjellet Og prøve å gå den samme veien ned Som disse folkene fløy opp etter at de hadde Men altså For å liksom sånn runde av litt her For da har vi jo fått en fin gjennomgang av sol Så tenker jeg altså, Din drømmesolsonde Altså vi har jo noen på gang nå Men hvis du liksom kunne tenke deg et eller på sola som du gjerne vil utforske, og som, altså, og som du vil ha en sonde til å gjøre, hvordan vil den se ut? Liksom?
2: Ja, det kommer kanske en sonde som, som kommer til å gjøre det jeg ønsker meg. Da, okay. ja. det, det er jo uh, to uh, sonder. Det, først har det solarorbiter og ja. Parker Solar Probe. Mm. Parker Solar Probe har ikke noen kamera som ser på sola. Den er for nærmest, den ser bare sidelengs, mm. men den skal jobbe sammen med solarorbiter. Uh, og så kommer japaneren nå med en nysattelitt uh, om noen år uh, som heter Solar C Den får uh, et nytt navn, Solar B er vi allerede med på Det er den vi tar ned data fra Svalbard Det mm. uh, heter Hinode idag dag uh, og datacenter ligger i Oslo Så alle verdensforskere henter Jeg... dataene sine fra Hallo. Oslo altså, Det er vi alt. hoved på vi ser, Og det som er smart er at vi setter oss i en spisseende der hvor data kommer ned mm. blir som å sitte med håndingkroppen rundt seg sant? Så vi, vi har håndingen <laughs> Og så kommer alle andre forskere og dypper fingeren der og, og smaker litt, men vi har alt mm men så kommer det da en, det hørtes
0: vidundelig like smittevern ut <laughs> bare fortsett der du på
2: <laughs> sånn. men så kommer det da en, en amerikansk, den er ikke valgt ut enda men en oppfølte Iris som også er mission vi er med på og datanet tas ned på Svalbard igjen og datanet ligger i Oslo der var vi med å designe hvordan det skal fungere og det som er også morsomt er at min hovedfagsoppgave ble brukt til å designe instrumentet. <laughs> det instrumentet wow. og så har
1: vi full circle igen. ja,
2: ja. Og så så den, den, hvis den blir valgt, så skal vi også være på den da, og ta ned data og, og slik Men den har da ultrahøy oppløsning når det gjelder spektralt, for dette er jo det vanligvis, når du har en sånn spektroskop, så må du ta det tid å, å, å flytte seg over det området, og mens du har flyttet deg over et område og skanner det, så skal du tilbake og begynne å scanne igjen. Da har jo ting forandret seg, mye mm. fortere enn man trodde før. Mm. Men den skal da kun liksom, fange opp dette her på nede til sekunder. Da. Og så er det en nytt mission som ble valt ut, og den heter PUNCH. Og nå må jeg lese her, da, polarimeter to unify the corona and the helosphere. Mm. Det er fire satellitter som går rundt i jorda i sånn formasjon, og den skal da se både på uh, se mer, og kunne ta bilder av solvinden på en eller annen måte. Se med
0: coronal mass ejection, er det det der? Ja, ja. Si, det er solstormer, kan ja. du si. Det er solstormer,
2: Så dette blir også en, en veldig spennende mission, da, som en av mine gamle kollegaer nå er ansvarlig for. Da. Så det, det, det er rett
0: og fullt trøkk i solforskningen fremover. Så her, det. her blir det mer stoff, Nils Johan. Jeg det på meg. Åpenbart. Ja, åpenbart. Men da tenker jeg, altså tusen takk, Paul, for at vi har, altså faktisk har hatt begjæret med en ordentlig romforsker i studio. Det, er, det, det er skjer ikke alltid i romkapsel, så det er desto <laughs> morsommere når det skjer. Eh, og så altså, på denne årets første sending, så får vi minne om altså, at vi som vanlig, så eh, vi ut, vi skal legge ut show notes på romkapsel.no. Det gjør vi også i 2021. Vi kommer til å fortsette med det. det til og med 2021. Mm, ja, Vet ja. du hva, 2020 har vært så tungt at jeg faktisk har, altså, det henger med meg. Jeg håper det går over snart. Kan vi si det? Hangover. 2021. Ha, 2020 hangover. Men altså, fullt, og så er vi selvfølgelig på Facebook. Vi er på Instagram. Vi er på Twitter. Spørsmål, kommentarer. Hvis det er noe dere lurer på i forhold til Paul. Paul dukker for øvrig også av og til opp i kommentarfeltene våre. Bare så sagt sånn at hvis dere har noen spørsmål under vår posting om det, så er det meget mulig at dere får høre fra mannen selv. Og så vet
1: vi jo nå at han har sykt gode kontakter innad i, i, i miljøet her, så her er det mulig å dra i tråder, så vi finner ut noe lov. Så sitter vi jo her og ting på vegne på, men, men det er såpass frihet tar vi oss til å, å gjøre
0: det. Og så til slutt, takk til alle dere som kjøper t-skjorter og kopper og sender oss ting på Vips. Bare fortsett å gjøre det i det nye året som er 2021. Og,
1: bli, og vet du hva? Vi kan, skal vi love här og nå på årets første sending er eh, at uh, så fort det lär sig i höre så ska
0: vi packa mig sätta ha och live grejer. Ja, vad är det jag si menar? En it's going happen. Det, det skulle ha skett i fjör och så kom 12 mars. Uh, it's going to happen och då då ska vi ha gode folk på scenen live och det är till med möjlighet att mannen här är intresserad är
2: du intresserad av att vara med på live? Det låter inte gøy att vara på nånting. Det är sant. Det
1: blir alltså ett stjärngalleri. It is
0: a date. Star date.
1: Gott nytt år. Gott i dag.